0: ¿Tienes ansiedad? ¡Bienvenido! que ahí están las peores manos. Esto es Ansioso Pero Sabroso, un espacio cero profesional para ansiosos profesionales. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Ansioso Pero Sabroso. Hoy es el segundo episodio. Oigan, les cuento. Bueno no primero les quiero agradecer a todos los que escucharon el primer episodio que lo compartieron que me echaron porras que me mandaron preguntas que me Uy, uh, los que me recomendaron libros muchísimas gracias también eh, las personas que me contaron un poco de cómo vivieron su en ciudad estoy con ustedes hermanos <risa> y ah y a todas las personas también que me mandaron como qué temas podríamos hablar... perrísimo, porque... si sí tengo un plan... de como un programita... de qué temas podemos hablar... pero... lo cubro nada más hagando cuenta dos meses... entonces si me mandan... de que oye estaría chido hablar de esto... díganmelo... y yo lo voy acomodando... para que todo vaya teniendo también como un orden... <coughs> pero bueno... en fin... ya hablando a lo que... realmente venimos hoy... <coughs> Eh, después de que yo tengo este episodio de ansiedad Que les conté en el, en el programa pasado Ya ven que fue terapia y todo Pues ya Voy a terapia, la primera sesión eh, Yo voy a este tema de biodescodificación Fui, no conocía Más o menos sabía de qué se trataba Pero pues nunca había ido Me mamó O sea, neta, si les interesa Ahorita no puedo hablar como todo De qué se trata y así este, Pero si les interesa Díganme por Instagram y les paso la información y con quién estoy yendo. O sea, la neta es un muy buen tip. A mí me ha funcionado. Yo estoy encantadísimo con ese programa. Entonces, <coughs> ahí me avisan qué chis, ¿va? Bueno, total que ya estoy en esta sesión. Y le estoy, pues, explicando. Más bien, me hacía preguntas y yo le decía de, ah, no, pues, soy tal. Este, tengo tantos hermanos, mis papás. Eh, X. Preguntas como generales, ¿no? A qué te dedicas, bla, 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 bla como la introducción, como para que ella también, ella medio me conozca, y pues a ver por dónde tenga que que, este, que profundizar, ¿no? Total, que ya es la primera sesión, yo súper contento, hice clic con ella el segundo, o sea, de que dije, hey, aquí me quedo, tuve un chingo de suerte, la verdad, porque sí sé que hay gente que le batalla en eso, en que van con un psicólogo y no les fue tan bien, o no, no hicieron clic, y lo dejan, y no, o sea, el punto es que sigan buscando... Hasta que pues ya encuentran al indicado o a la indicada. Y ahí se queden. Siempre va a haber uno para todos. Bueno. Acuérdense que yo desvarío de repente. Eh, Tratar que en esta primera sesión. Pues ya me va súper bien. Hice clic con ella. Y me manda a casa con tarea. También por eso me gustó. Eh, y esta tarea fue. Para iniciar. Como todo un proceso. Eh, pedir perdón a mi papá, a mi mamá y a mí mismo y perdonar a mi mamá, a mi papá y a mí mismo ¿Sí? no lo tienes, no lo tuve que hacer como de ay, en persona, no simplemente una foto de mi mamá, de mi papá les dije, etc, etc, etc y la de conmigo sí tenía que hacer frente al espejo no saben el pinche trabajo que me costó hacer eso o sea, como que nunca había pensado en Ay, güey, qué difícil. No, o sea, para mí fue como... Hasta casi, casi de... Ay, güey, qué aso de que yo hablarme en el... Enfrente del espejo. Pero neta hacerlo es un pedo. Les voy a, O sea, literal, les voy a contar. <coughs> ya que hago lo de mis papás... La verdad es que no me costó mucho trabajo. Fue muy fluido y así todo chido. Cuando ya me pongo enfrente del espejo... No saben todo lo que vi. O sea... Al verme los ojos. Porque eso me dijo. Ve, tienes que verte los ojos. Y quédate un rato viendo. Y ya empieza como. A recordar como a ubicar de que. Güey tengo que pedirte perdón por tal 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 tal. ¿No? <coughs> Cuando empiezo a ver. Vi como. Fue algo tan extraño. De que yo me sentía pues normal. Como muy casual. Pero lo que vi en el espejo. Era una cara muy triste. O sea algo rarísimo. Y era de que hasta hacía esto de como sonreír. Pero aún así me seguía viendo los ojos. Y se veían mis ojos tristes. O sea como vacío. Como no sé. Loquísimo, loquísimo. Y total que. Pues dije ya. Me hice el ánimo. Empecé a hacerlo. Y me rompí al segundo. Y paré. Y dije no mames no. No puedo hacer esto. La neta joteé durísimo. Y dije no puedo. Y pues ya me voy a. A mi cuarto y dije, ya mejor lo hago otro día. Total, que así me fui y otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Hasta que lleva a tener otra vez terapia. Y dije, no mames, no lo hice. Entonces pues dije, ya, ni modo. En la noche me meto al baño. Bla bla. Voy, lo hice. Y pues, como obviamente lo primero es pedir perdón. O sea, empecé como a. a decir de cosas. tan. No heavies, pero o así sea, como, como lo más importante. Como, por ejemplo, a mí me encantaba la fiesta, ¿no? Entonces era de, güey, perdóname por no cuidar bien tu cuerpo, por no esto, por meterle alcohol, por meterle desvelo, por bla, 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 bla. Pero ya después se iba convirtiendo, o sea, lo que iba diciendo se iba convirtiendo como en cosas más profundas. O sea, como de, no sé, un ejemplo. De, güey, perdón porque este día hizo que te sintieras triste por esto, por esto, por esto perdón porque este día la neta te traicioné tú no lo querías hacer y aún así lo hiciste o sea como que cositas como que no te imaginas las empiezas a decir o que ni siquiera te acordabas y las empecé a decir total que ya me fui ahí un buen rato y a la hora de de perdonar estuvo muy cagado porque ya ni siquiera fue tan difícil o sea no fue nada difícil perdonarme tengo mi teoría. Una. que como yo ya le había pedido perdón a mis papás en las fotos. Y los perdoné. Siento que ahí dejé como muchas cosas. O sea, como de. De. Si cosillas que traía toradas, como que las sané ahí. Con mis papás. Que ya cuando llego al baño y le empezó a pedir perdón, bla, bla, solté todo. Y ya para perdonarme fue como, güey, huevo, sí te perdono, güey. Y este. Total que ya me perdono y todo. Y sí me dijo, ya que termines, te tienes que dar un abrazo. Y así, aunque parezcas loquito, me lo lengo. Yo lo hice, me abracé y dije, ah, no mames, sentí mis brazos, mis hombros. Y dije, güey, qué chingón, qué perro estuvo esto, bla, 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 bla. Me motivó muchísimo más a seguir yendo a terapia porque neta sentí bien perro. Entonces, pues ya me duermo, dormí delicioso. Y pues ya, ¿no? Llego el día siguiente a terapia y me dijo, ¿hiciste la tarea? Yo, sí, sí la hice. Pues ya le platiqué cómo me fue, bla, bla. Y ya que, está, ya que terminamos de hablar, le dije, oye, sí tengo una duda, porque sí me perdoné y todo, y sí lo sentí como muy honesto, pero sí quedé poquito agüitado de que no podía creer que me haya hecho, que yo me haya hecho esto, o sea, de llegar a este grado como de un ataque de ansiedad, bla, bla. Y me dijo, lo que tienes que hacer ahora, es otra tarea, eh, para que le apunten chavos, me dijo, lo que tienes que hacer ahora es regalarte algo diario. Y yo, güey, ¿cómo? Y ella me dijo, sí, todos los días te tienes que dar un regalo. Ya sabes lo que tú quieras. Si te puedes comprar cosas, cómprate cosas. O cosas sencillas como de una manzana fresca, un desayuno, un café con alguien, un lo que tú quieras, lo que se te ocurra. Pero te lo tienes que regalar y lo tienes que decir. Esa es la clave de todo, que lo tienes que decir. Entonces, pues, dije, ¿ah? ¿Eh? Suena hippie, son, está tres ondita. Dije, va, me late, lo hacemos. Y ya empecé, ¿no? Primer día. Pues ya me despierto y todo. Y yo, ay, güey, ¿qué me regaló, no? Todo el día andaba así como, literal, ansioso para ver qué me iba a regalar. Y dije, ah, abrí el refri, me acuerdo, abrí el refri. Y vi que había queso, jamón, tortillas. Y dije, güey, unas sincronizadas perronas. Entonces ya me hago unas sincronizadas. Salsita riquísima y todo el pedo. Y ya, me siento. Y dije, Cristian, te regalo estas sincronizadas. Ojalá te gusten, las preparé con un chingo de amor. Total que pues ya me he hecho mis sincronizadas. Y no es broma, pero se los juro que sí me supo más rico. No sé si porque yo ya traía este trip mental de que pues, güey, es un regalo. Entonces, como cuando te alguien te regala algo, pues siempre lo ves más, como, más, no sé, como grandiosísimo porque es un regalo, total que pues ya me lo desayuno y todo, yo muy feliz, todo el día ando súper de buenas, al día siguiente, otra vez, de que güey, ahora qué me regalo güey. y dije, ¿Ah? voy a poner una película, Cristian te regalo este este momento de relajación, para que te eches una peli, bla bla, pues ya, total que ve la peli, y así, todos los días me iba como que regalando algo, hubo un punto, que esto es algo muy real, y esto es, eh, que, o sea, no es que no todo sea muy feliz, pero pues, güey, aquí vamos a ser reales, y no todo fue como de que, ay, todo fue maravilloso, y me regalaba cosas, y mi mundo se abrió, y bla, no, o sea, sí, obviamente seguía batallando, porque no olvidemos que venía de, recién atacado por la ansiedad, ¿no? Y, en, esto, en este trip de los regalos y todo... Yo estaba experimentando como un poco de, de miedo a salir... Me daba miedo el alcohol... Me daba miedo... algún Ciertos tipos de alimentos me daban miedo porque yo juraba que me iba a enfermar... O sea... Cosas loquísimas... no, Le tenía miedo a todo... Todavía sigo con un poco de pánico a ciertas cosas... O ciertos lugares... Pero en aquel momento, como acaba de pasar todo, literal no salía de mi casa. Y yo solamente confiaba en lo que yo me cocinaba y que no tuviera nada de aceite, nada de azúcar, nada de nada, de nada, de nada, nada de sal, nada. Porque yo juraba que todo me iba a matar. Así yo andaba. Entonces, pues ya, entre que los regalos y todo, sí hubo momentos en que empecé a batallar, de que me regalé un día... ¿Qué me regalé? Ah, a mí me encantaban los tacos de Barbacoa. Un día amanecí y dije. Ah, me siento bien, estoy tranquilo, hace un chingo que no como tacos de Barbacoa, me voy a pedir unos. Abro la aplicación, me pido unos tacos, me llegan y digo, Cristian, te regalo estos tacos de Barbacoa. Doy un mordisco y en eso mi mente empezó a revolucionar. Tun, tum, 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 tum. Y. Me llegó este como letrero mental de... Deja de comerte esos tacos porque te puedes enfermar. O sea, no sé cómo. No sé cómo, no sé cómo llegó todo eso a mi cabeza. Y me pude comer medio taco de barbacoa. Y lo más cagado fue que me sentía lleno. O sea, llenísimo. Y me fui para abajo. Horrible. O sea, porque... Uno... Era mi comida favorita. Y no me la podía comer. Dos. Me dio miedo el ver que. Me dio taco y ya estaba lleno. Y tres. Yo me lo había regalado. Entonces entró esta disputa en mi cabeza de. Güey. Te regalaste algo que te hace un chingo de daño. Y este otro lado de Cristian que decía. Güey. Te regalaste algo. Porque tenías el antojo y te lo mereces. ¿Sabes? Y. ¡Pum! La ansiedad se hace presente, señores y señoras. Llega la potencia, me llega el estrés. Y entre que estaba así de que paniqueado, como con ganas de llorar, pero a la vez asustado y enojado porque quería comer más, pero mi panza me decía que no comiera. Todo este pinche revoltijo de emociones. Y muy por allá vi la luz. <ríe> se me prendió el foco. Y dije, güey, qué tan poco valor te tienes. Que simplemente te regalaste algo y lo que pasó fue, pum, te paniqueaste, te dio ansiedad, te dio estrés, etcétera. No mames, no. O sea, no te lo puedes permitir. Literal eso fue lo que pasó por mi cabeza. De güey, no te puedes estar haciendo daño unos tacos de barbacoa no te hacen daño, que te los tragues diario, desayuno, comida y cena, eso sí te hace daño, pero ahorita no te va a hacer daño y deja de creer eso y es un regalo que yo me estoy dando y le tengo que dar su valor como debe ser. Entonces, pues bueno, tristemente no me pude terminar mis tacos porque sí seguí un poquito paniqueado, pero ahí ya ve, eh, tan siquiera en mi cerebro... Ya estaba este mensaje de... Güey, lo que tú te estás regalando... Es porque lo quieres regalar y es lo mejor para ti. Y ya tenía ese chip... Que poco a poco lo fui como... Eh, pues... Como adoptando un poco más a la vida diaria. Yo todavía hasta ahorita... Después de todos esos meses... Yo de repente sigo de que... Ay, güey, te quiero regalar esto... Es un chingo que no te regalo nada. Y sí está bien padre esa dinámica. Pero bueno, regresando al punto... La importancia de darnos el valor es lo que al final nos va a llevar a que nos queramos un chingo. ¿Por qué? Porque necesitamos tenernos confianza, necesitamos creer en nosotros, necesitamos ser leales con nosotros y necesitamos apapacharnos. O sea, de por más que suene cursi o lo que sea, güey, somos lo único que tenemos, no hay más, no tenemos a nadie y no, es por, y no significa que estemos solos. Más bien, no somos dueños de nadie, ni nadie es nuestro dueño, ni ni los que estén a nuestro alrededor forman lo que somos nosotros. O sea, cada quien se forma como quiere y como puede y como se rasque. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo en ese momento en que me sentía decaído y que si sí hubo unos días que me costaba trabajo regalarme cosas... Que hasta me preguntaba por qué me lo tenía que regalar. Tomé tan en serio esto de la, del valor hacia mí. Porque cualquier persona que me dijera algo negativo. Me lo tomaba súper personal. Súper, súper, súper personal. Aún así sean cosas eh, X o cosas realmente muy malas. No, tengo por qué, no tenía por qué tomármelas personal. No tenía que haberles dado tanto valor. O sea, el valor es hacia mí, no sé lo que esté diciendo otra persona ajena. Y les cuento esto porque en ese proceso, en esas semanas que yo tenía que estar haciendo lo de darme los regalos, tomé la decisión de que por fin salir a una comida de trabajo, a un restaurante, y pues obviamente yo ya iba en el coche de que, uy, todo nervioso. Pero dije, güey, ya, supéralo, tienes que salir en algún momento de tu casa. Voy. Y para mi pinche mala suerte. La plática, no sé en qué momento se tornó acerca de... Gente que sufre ansiedad y trastornos alimenticios y no sé qué tanto. Que hubo ciertos comentarios negativos. Que, güey, ni siquiera iban dirigidos hacia mí. Y me los tomé personal de una manera que, obviamente no estoy de acuerdo de lo que se dijo, pero aún así no, no tenía por qué tomármelo tan en serio, ni por qué tuvo, no tuvo por qué haberme derrumbado tanto esos comentarios, porque de verdad mi acción fue agarrar mi celular, pedir un, un Uber e irme en ese mismo momento. Es ahí, son ese tipo de ejemplos, en el que está clarísimo que no me tenía valor en lo absoluto, porque... Si sí si me hubiera valorado, no me hubiera calado tanto esos comentarios. O simplemente hubiera defendido mi posición, ya que soy una persona que padece de eso. O simplemente ignoro y sigo comiendo y me voy feliz. Duré días, súper aguitado por eso, y dije, güey, no, 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 no. iba muy bien. Llevaba los regalos, iba muy feliz. ¿Cómo es que por tres días malos que he tenido lo estoy echando todo a la basura? Y es algo muy común que nos pasa a todos porque somos seres humanos. Pero ya yo tuve que aprender a empezar a ser muy disciplinado en la forma en la que yo me quiero querer. Porque de nuevo, solamente me tengo yo. Es lo único. Entonces no quiero que alguien me vuelva a derrumbar por un comentario, no quiero que alguien me vaya a derrumbar porque no sé, se alejó de mí, o porque perdí a, perdí a mi trabajo, perdí amigos, o lo que sea, no me puede derrumbar. Si sí le tengo que dar luto a ciertas cosas, si me siento triste, pues bueno, lo dejo porque son sentimientos y tengo que dejar que me lleguen, pero es muy diferente a dejar que te derrumben. Entonces, no, yo dije, ni mergas no me vuelvo a derrumbar, por cosas ajenas a mí, porque todo este proceso que estoy viviendo, no lo voy a echar a la basura, estuvo perrísimo todo lo que estuve haciendo en los regalos, me confronté, y de verdad que esa dinámica, okay. fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque también ahí aprendí, que no solamente el amor es consentirte, ni darte cosas bonitas, ni no, Amor propio es defenderte cuando te tienes que defender. Eh, no tolerar lo que no tienes que tolerar. Si, no sé... la persona, que, Las personas que tengo a mi alrededor, si realmente aportan en mi vida y me hacen feliz y todo. Eso es un chingo de amor propio. Estar rodeado de gente con la que quieres estar es amor propio. Que si todo te está yendo de la chingada y... ¿Crees que no puedes salir del hoyo? Pero tienes que hacerlo y agarras fuerzas de quién sabe dónde. Eso es amor propio. Entonces, no tenemos que ser víctimas. Si sí, estamos deprimidos, si sí, estamos ansiosos, si sí nos cuesta trabajo a veces levantarnos de la pincha cama o tenemos sueño todo el día, lo que sea. Pero no podemos ser víctimas. No nos puede estar afectando lo que diga alguien, lo que nos haga alguien. Lo que... No. Eso es darle poder a otras personas o a otras cosas. Y no lo vamos a permitir. No permitir eso es un chingo de amor propio otra vez. Sean nuestros propios héroes. Y en, y en otras situaciones igual no tan extremas o drásticas como de que no le estás pasando tan bien o lo que sea. Desde que te levantas y eliges qué te vas a poner y... Y dices en el espejo... Ah... Me veo chingón así... Güey... Ahí ya... Acabas... Prácticamente de decidir... Cómo quieres que sea tu día... Porque te escogiste tu ropa para ti... Para tú sentirte bien... Para tú verte bien... Y no verte bien para los demás... Es verte bien para ti... Cortarte el pelo... No sé... Cualquier cosa de esas... Ahí hay un chingo de amor también... Entonces... Tenemos que abrir los ojos, al menos yo los tuve que abrir. Porque el amor viene hasta desde lo que comemos prácticamente. Ahorita estoy en una etapa de mi vida de que no fit, pero según yo ando comiendo muy sano y no tomando nada de alcohol y así. Y pues obviamente me ha ayudado a bajar de peso, porque yo toda la vida sufrí de, su de subir y bajar. Y no, realmente, o sea, gente me pregunta de que... Güey, no mames, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu dieta? Güey, no estoy haciendo ninguna dieta, te lo juro... Que no estoy haciendo ninguna dieta, simplemente... Si me comí una pizza y me cayó muy pesado en el estómago... Sentí que era mucha grasa o algo, no me gustó... No me la voy a comer, y no por amargado, porque no me gusta la pizza... Me encanta la pizza, pero ahorita... No, ahorita quiero meterle a mi cuerpo cosas... ...que me hagan sentir bien... ...porque quiero... ...porque me quiero... ...y porque... <risa> ...no hay nada mejor que sentirte bien... ...punto, no hay más... ...entonces... ...ahorita estoy en, este, en esta etapa... ...que disfruto lo que como... ...ahorita... ...lo bueno es que son cosas saludables... ...porque toda la vida... ella eh, ha sido el típico que sube y baja... ...sube y baja, sube y baja... ...y ahorita he bajado de peso... Sin mortificarme por la pincha báscula. No me he trepado y ni pienso hacerlo. Estoy haciendo cosas por mí. El no tomar no es porque haya, quiera bajar de peso. No quiero tomar porque pues simplemente no quiero. El, el alcohol No quiero estar crudo. No quiero estar yendo al baño a cada rato porque cuando tomo voy un chingo de veces a pipí. No quiero... Ay, ya contándoles intimidades. Este... No quiero... No quiero fumar porque ya fumé muchos años de mi vida y pues ya mi garganta ahorita se siente bien. Y está bien chido que se siente bien. Eh, y pues si todo esto me lleva a bajar de peso, pues que mucho mejor, la verdad. Porque la neta es que me veo al espejo y me gusto. Me gusto un chingo. Y pues de eso se trata, de invitarlos a que se gusten y que vean de que, ah, bueno mames... No, no todo es por la apariencia o porque estoy bajando de peso. La neta es que, como les decía al principio, tenía una mirada muy triste cuando yo me estaba pidiendo perdón. Ahora no veo esa mirada triste y se siente bien perro. Porque es como un, me caigo bien. Y creo que eso no lo había sentido nunca. Estaba muy cegado, no sé, así nos pasa. Tan así nos pasa que por eso es que nos da ansiedad o nos deprimimos. Entonces, pues bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero haber aportado mi granito de arena. Ya sé que sigo ahí, este, de repente como que cambio de temas o lo que sea, pero bueno, ya me iré acostumbrando o ya ustedes se irán acostumbrando, una de dos. Muchas gracias por haberme escuchado. Eh, la, nos vemos la, bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Les tengo una sorpresa. Vamos a hablar sobre la agorafobia es este trip por el que pasé de, de que me daba miedo salir a la calle después del ataque a ansiedad. Y nos va a acompañar Viviana, bueno, Vivian, me va a matar por haber dicho Viviana, pero bueno, Vivian nos va a ayudar. Eh, ella es psicóloga, está viviendo ahorita en Madrid. <coughs> nos vamos a enlazar hasta allá. Y por si tienen cualquier pregunta sobre el tema, me las mandan para yo pasárselas todas a Vivi y que ella nos vaya contestando Vivi, si escuchas esto, perdóname por haberte dicho Viviana, es que le caga, le caga que le diga así eh, muchísimas gracias de nuevo, nos escuchamos entonces la siguiente semana no olviden que somos comunidad y que cualquier cosa que necesiten aquí estamos para ayudarnos entre nosotros, pasarnos hasta teléfonos de psicólogos hasta teléfonos de terapias alternativas yoga, meditación muchas cosas si quieren participar en el programa yo sería el más feliz acuérdense de eso eh, podemos hacer muchas cosas hablar de muchos temas la depresión y la ansiedad abarca demasiado entonces podemos hacer de esto algo muy padre y que sea nuestro 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 muchas gracias eso nos escuchamos el siguiente miércoles. Y ojalá les guste este episodio. Ah, no olviden, por favor, compartirlo a gente que crean que, que le pudiera servir o simplemente le gusta escuchar sobre estos temas. O que simplemente le mame el chisme, a ¿verdad? Y porque, pues, aquí, aquí se va a hablar de todo. Aquí no hay pena, a ¿verdad? Muchas gracias. Cuídense. Les mando un abrazo. Se apretas. Bye, gone.